0: Ну що? І знову Леся. І знову Леся. Це, от, це третій стовп української літератури, про яку ми будемо говорити, мабуть, не стільки, скільки існує українська. Скільки нам дадуть. <гум> це правильно. Чому ми взяли її постать
1: для сьогоднішньої розмови? Бо ага, давай. <гум> що ми взаємо із шкільної програми про Лесю? А я думала, ми взяли Лесю, бо в ней день народження. <гум> Це перша причина, чого ми взяли. Але друга – це як саме ми сьогодні будемо її обговорювати, тому що чи не кожен з нас знає про те, що в Лесі була хвороба, uh-huh. що вона все життя із нею боролась. Я певна, що тобі теж болить це ставлення до поетеси, як до такої, що вона от хвора була, але от вона...
0: Сильно. Я тебе зрозуміла, так. Оце це мене найбільше бісило. В Але вона хвора. Так, ну, от... Найбільше мене бісило в шкільній програмі української літератури, що кожного року ми вивчаємо там творчість Лесі, і кожного року робиться акцент «Щоб не плакати, я сміялась», «Була ага. дуже сильно хвора», да. «Але боролася», «Крапка». І ні
1: слова про те, який саме вклад вона зробила. Скільки а... вона творів написала. Написала,
0: переклала, скільки те, вона, вона була політиком? Те, <sharp> вона, вона була політиком. Ти про це знала? Нам про це хтось говорив? Ніхто ну, не говорив. займалася не. вона громадською діяльністю. Угу. Все. І хочу почати з такого – я попереджаю, це не навчальна тривога. І Відчиніть, будь ласка, вітна зараз буде дуже душно. Я
1: думала, що зараз реальна тривога почалася. Ні-ні-ні-ні.
0: Колись я Юлі вже розказувала, це мільйон тисяч разів, в неї вже, блядь, вуха від цього. Так, да, розказувала. Що розказувала? Розкажу ще і вам. Yeah. Колись в TikTok я натрапила на відео. Це було відео на офіційній сторінці цих людей, це дві дівчини, які вони теж подкаст ведуть. Ти пропалає? Чи, так. Чи що вони? Чи в них канал? Ну, канал. Так. Там якраз на їхньому акаунті був уривок саме про Лесю. Mm-hmm. І одна з дівчат говорить, що от ти знаєш, як Лесю Українку вивчають зараз у школі? Там говорять, що вона була з бідної сім'ї, мало не кріпачка, і хліба вони не бачили тільки на Новий рік, і то не кожного року. Цього немає. Ми люди, ми з Юлією люди, які навчалися за новітньою програмою української літератури. Uh-huh. Ми пішли в школу в 2001-му. Це була, мені здається, перша глобальна реформа шкільної освіти. Так, ми на за... свій вік. Шановні. <світ> Незалежної України. І ні разу ніхто... Ні... Я вчилася в двох школах. У мене було два вчителі української літератури. І ніхто з них ніколи не говорив, що Леся була з бідної сім'ї. Завжди ми знали про те, що вона була аристократкою, угу. Чого душно? Тому що я знайшла підручник 2006 року «Українська література. Шостий клас». Uh-huh. Це за новою програмою. Перший підручний за новою програмою в незалежній Україні, і там зовсім маленький насправді уривочок типу біографії. Це перше знайомство, це шостий клас. І зрозуміло, що дітям не розказують ні про громадську діяльність, ні про її uh-huh. там тобто любов. Без занурення в види діяльності так, так ну просто, просто коротка довідка, Що Леся Українка народилася в місті новоград Волинському на Волині. Батьки були освіченими людьми. Мама, відома письменниця Олена Пчілка, батько-юрист, у родині панувала атмосфера любові до української мови, культури, звичаїв і традицій. І вже в шостому класі говорять про те, що дівчинка захворіла, і дівчинка, ну точніше, дівчина і далі жінка, вона лікувалася, мало не по всьому світу. Угу. Тобто, вже зрозуміло, що вона не з бідної сім'ї. Якщо вона мала можливість лікуватися в Криму, у Грузії, в Єгипті – це 2006 рік. Далі було переведання у 2014 році. Тут уже більше було інформації, але все одно подається така простяцька інформація. Тут теж говориться, що мати відома письменниця виховувала дітей і вела активну культурно-громадську діяльність – Батько-юрист за освітою був людиною лагідною і правдивою. Ну, там, звичайно, про народні традиції, бла-бла-бла-бла-бла. Дівчинка знала більше десяти мов. Любила музику, грала на фортепіано, виявляла інтерес до малювання. Кріпаки не мали можливості навчатися брати уроки фортепіано. Малювання, і я вже мовчу про те, що кріпаки або там селяни, бідні люди, мені це навіть міщани не могли мати стільки часу і можливостей, щоб вивчити більше десяти мов. Uh-huh. Враховуючи той факт, що вона перший свій переклад зробила чи в 14 років, uh-huh. ну, типу, де б вона його вивчила, якби вона була бідна. Я за те, що якщо ви говорите якусь інформацію, якщо ви не є вчителем української літератури і зараз не працюєте в школі і не знаєте інформації, то перед тим, як говорить, вкидати інформацію в маси, будь ласка, перевірте її. Хоча би почитати в відкритому доступі ці підручники. Я не пішла в школу, щоб видерти з рук шестикласника підручник. Я знайшла це в інтернеті.
1: Хто тебе знає, Катя?
0: Мене не пустить. Але
1: знаєш, можливо, тут ще нюанс, що вони так казали,
0: тому що їм в свою чергу це говорили. Так Але там було сказано, що як ти думаєш, як сьогодні вивчають біографію Лесі угу. Українки? Тобто, якби це вона говорила про свою там, шкільну освіту, питань немає. Uh-huh. А вона сказала, що це зараз так вивчають. Може, десь якась одна вчителька, ще совкова, яка досі працює незрозуміло чого в школі, може, таке десь і сказала. Uh-huh. Але це одна, ну, в мене було дві вчительки, ні одна такого не говорила. Угу. Говорили, що вона була аристократка, її дядько Михайло Драгоманов, на секундочку, них
1: кого не візьми, усі високоосвічені, усі, якщо не науковець, то якийсь Та-а. культурний, політичний діяч. Її
0: музики вчили Лисенко. Ага. Ну, серйозно. Отже, от це те, що я хотіла сказати, якщо ви говорите якусь інформацію, Тим паче в маса, тим паче, якщо у вас велика аудиторія, перевірте хоча б цю інформацію, бо mm-hmm. я не буду говорити про карбюратори, бо я в цьому, ну, не розуміюся. А дарма. Дуже дарма, якщо <рес> чесно. А така постать Теклеся, українка, максимально недооцінена. Вона mm-hmm. не просто одна з найкрасивіших купюр у світі. Це дійсно людина, яка з дитинства була оточена культурою, інтелігенцією. Вона бачила світ. У одному із листів вона писала: Я в Одесі знайшла вчительку англійської, але не змогла йти на її урок, і мені доведеться самій вчити мову. Угу. Італійську я вже більш-менш добре вивчила. Я знайшла словник, і я вже можу переходити до перекладацької діяльності. І угу. вона сама вчила. Вона була політиком, вона писала статті публіцистичні, літературно-критичні статті. Вона перекладала. І її переклади вважаються одними з найкращих, бо вона вміла не лише перекласти, а вона вміла передати емоцію, яку вклав автор.
1: Uh-huh.
0: Тобто, для мене, ця людина, яка відкрилася, по-перше в університеті вже, uh-huh. коли я прочитала її драму «Кам'яний господар», uh-huh. я побачила, що, виявляється, вона не лише плакала, щоб не сміятися. Uh-huh. Там дуже глибока думка, там дуже глибока людина стоїть за цими словами. Тому, для мене це абсолютно недооцінена фігура в українській культурі, історії в суспільстві, в фольклористиці. Вона записала дуже багато
1: фольклорних пісень. Вони з мамою а, із... і сестрою зібрали книжку вишивок. Mm. От. Вона брала і по пам'яті записувала нотами фольклорні пісні, які вона вивчала, розпитувала uh-huh. знайомих бабульок із свого там села, де вони жили. І вона це все записувала потім. Вона не знала, як правильно, наприклад, це робити. Тобто вона запитувала потім в того ж самого Клименті, як Квіткій, uh-huh. свого майбутнього чоловіка, як саме це правильно записувати. Але при цьому, шановні, вона записала більше сотні. Вона там хвалила, що за... Три місяці, якщо не помиляюсь, вона записала більше 150 пісень фольклорних. Це за один коротенький період.
0: Хоча вона в своїх листах часто писала, що вона і лінива, ага, і безталанна. <хи> це є, вона взагалі підписувала листи, мабуть, до свого брата і сестри mm-hmm. твоя безталанна сестра Леся. Mm-hmm. Отже, Леся, українка, до речі, вона сама собі вигадала це ім'я.
1: Mm-hmm.
0: Звати її, батьки її нарекли Лариса. Але вона вже в п'ять років, вона добилася, щоб вся її сім'я і родина називали її Леся. У них взагалі це досить поширено було,
1: видозмінення їхніх імен.
0: Бо... Це взагалі мода якась 19-18-го, кінця 18 століття в аристократів угу. змінювати там свої імена.
1: Наприклад, її менша сестра Ольга угу. звали... Але при цьому на неї казали Ліля. А, Ліля, Лілія, ліля. ліля, Так, та, та, говорила, так, так. Та, та. Або теж ще інша молодша сестра. Там взагалі було смішно. Вона писала про це в листах своїй бабусі. Це мамі оленьної пчілки. Uh-huh. Не помиляюсь. Коли її хрестили цю малу, то якраз Лесю Українка писала бабусі свої, казала, що Пам'ятаєте, ми вам казали, що Тамарою назвали? Mm-hmm. Е, так от, мама переназвала її на Олю. Ну, Якщо не помиляюсь, на Олю.
0: Ну, них Ольга, Оксана, по-моєму, сестра. На Оксану. Ага. Тому що Ольга оце Михайло... Лариса, Ольга, це троє старші. Таша, Лілію
1: називали так, так. її, так. Потім наступна це якраз Оксана, та і оце її спочатку назвали Тамарою, а потім Олена вчитка коли вінчали, вінчали. Олена вчилка голову молота. Вже дитина народилась, хай зразу вінчена. То її потім перейменували, переназвали Оксаною. Очі. І Микола так. Микола і Ізетора, це от найменше.
0: Отже, що по біографії? Сильно зупиняємося. Чи основні віхи Народилась, захворіла, навчилась, вивчилась, написала, стала відомою, закохалась, помер, перший, перше кохання. Ти не хочеш
1: на прикладі листів, які вона писала? І, в принципі, наш сьогоднішній подкаст буде на основі Тих листів, які вона писала
0: бабусям, матерям. Та, я десь та, бачила інформацію
1: родичам, знайомим. Більше
0: сорока людей вона спілкувалася, переписувалася. Угу. Може, це брехня. Угу. Типу, моя брехня. Але щось таке десь я бачила. Угу. В неї дуже широкий епістолярій. І якби, до речі, не сестра Ольга, угу. Лілея, то, можливо, ми б і не побачили цих листів, тому що Леся передала Ользі Свої роботи, uh-huh. буквально незадовго до смерті, передала весь свій архів uh-huh. Ольсі. І Ольга, незважаючи на репресії, на Другу світову, на комуняк, які потім почали чмирити цю родину, uh-huh. Вона зуміла зберегти і вивести вивести мені здається, за кордон, і зміла зберегти і передати вже нам, нащадкам, щоб ми побачили ці твори. Тому що там багато незакінчених творів, mm-hmm. багато незакінчених статей було. Ті, які статті готові, але які не вийшли друком. Листи. Mm-hmm. Переклади.
1: Фольклорні пісні.
0: Записані з її голоса. До
1: того ж, ну це так трошки забігаючи наперед, але відомо про те, що було два зошити, і один із них десь загубився в архівах.
0: Угу. Може, може,
1: коли ці не знайдеться? Дай Бог, просто це настільки велика клопітка робота, багаторічна. Угу. Так. Дуже б хотілося б її відшукати.
0: Ну, давайте тоді з біографії почнемо з того, що це була відома, заможна, дуже поважна родина. Угу. Вони були родичами зі Старицькими, з Лисенками. Драгоманов, Михайло Драгоманов, якого Леса називала своїм вчителем.
1: Uh-huh.
0: Олена Пчілка. Я взагалі вважаю, що для Олени Пчілки треба окремий подкаст для того, щоб оцінити масштаб цієї жінки. Uh-huh. Вона шикарна матір. Uh-huh. Можливо, ми не знаємо, дійсно, ми не можемо сказати, що вона там прям ідеальна, але те, що вона зробила зі своїми дітьми, вона в якомусь своїх листів говорила, якби не я то я не впевнена, що Леся і е, Михайло взагалі стали, типу, вилюднювали. <рес> ну, там не це слово було, але, типу, що я мала великий вплив на них uh-huh. саме в літературі. Це, бо, до речі, бо, так. Бо е... батько їхній і мови не знав ну, української. У них батько теж був високоосвіченим. Так, він, вона про те, що він не знав української. Він був ага. юристом, він зобов'язаний був знати російську, щоб вести документацію, uh-huh. всю цю історію. Але вона сказала, що він і по-українськи говорить не вмів.
1: Ну, знаєш, знаючи, як у них, мені здається, що чи не всій сім'ї було заведено, грубо кажучи, прибіднятися. Ну, те, що вона якраз писала, що я б стала на сестра, а там реально кого не візьми, вони всі круті. Вони реально всі освічені. Але при цьому вони себе якось гнобили, наче, знаєш, тим, що... Ну, може,
0: прибіднялися,
1: типу, похваліть От, нас. Та, ну, я виключно сподіваюся, що це було саме так. Бо в мене ну, таке враження, це якийсь, знаєш, синдром, це відмінника. Можливо. От що постійно було недостатньо. Мій переклад, він не ідеальний. Нам потрібно його постійно вдосконалювати. Бути там переклад, вірш. Не знаю, там... Тобто це перфекціоністи, як я вже зараз сказав. Так, дуже, дуже закляті перфекціоністи. У них тато Петро Косач, він любив літературу, любив живопис. Угу. Мама Олена Пчілка, ми всі знаємо, Ольга Петрівна Драгоманова Косач. Вона на момент народження Лесі вже була відомою дитячою письменницею, тобто, вже досить відома людина угу. із дуже відомої сім'ї, дядько Драгоманов історик, політик, велика
0: постать в історії України.
1: Я пишаю, що ми навчались в університеті
0: імені Драгоманова, насправді. Ну, і... точно... Сказувала прикол, як моя мама позвонила мені і каже, а ти не знаєш, да?" Кажу, що? Ну, оце, в Києві перейміновують вулицю Драгоманова. Кажу, чого? Ну, знайшли, що він там якийсь був там проросійський. російський. Я кажу, Маша, що ти балакаєш? Вона, ні, ну це я таке по радіо почула. О, господи. А є вулиця Драгоманова, а є вулиця... Драгомирова. Драгомирова. Так. Oh. Може, може, це вона, може вона перепутала. Я тоді вже й перезвонила, кажу, uh-huh. може Драгомирова? Та я не знаю. Uh-huh. Так. Та, лисенко, старицькі. Вони спілкувалися, вони жили там а, часто відвідували зі сторони
1: батька. Теж до речі, сестра батька Ольга в її арештували за революційну діяльність.
0: А, так, коли Лесі
1: було дев'ять, то це теж відбилося на їхніх. Не те, що в поглядах, а на тому, що вони розуміли, що вони мають бути досить обережними. В якомусь із листів Леся навіть просила маму заховати свої там, рукописи, знаючи, що будь-який момент до них могли теж завітати.
0: До Олени Чілки заходили з обшуками. Mm-hmm. Уже вона була дуже літня, вона вже поховала дітей, чоловіка, вже mm-hmm. були камняки, і до неї приходили з обшуками, перевернули всю квартиру, щось шукали. Mm-hmm. Леся Українка, її, як і Шевченка, совєтська власть використала для розгону своєї пропаганди. Mm-hmm. З неї зробили революціонерку проти царя, проти імперіалізму. і її творчість дуже сильно відрешетили, mm-hmm. відфільтрували для того, щоб показати, що вона, типу, от вона наш совєцький чоловік. Mm-hmm. Так, вона писала російською. Тому що вона жила в Російській імперії. Щоб друкувати це, на жаль, треба було писати російською деякі статті. Uh-huh. Є її стаття про історію європейської драми. у uh-huh. мене десь є, я пізніше можу скажу точну назву. Вона написана українською, і ця стаття мала бути надрукована в журналі, не буду говорити назву, щоб не збрехати, в петербургському журналі, uh-huh. але який видавався українською. І вона відправила вже цю статтю, вона готовилась до друку, але... Цей журнал швиденько прикрили. І uh-huh. стаття так і не вийшла друком в цьому журналі. Звичайно, є деякі. Вона перекладала на російську. Вона перекладала з російської. Але при цьому от Олена Вчілка вона завжди заявляла, що я хочу зберегти українське, передати своїм дітям, і щоб діти через свою творчість і діяльність зберегли, поширили все українське. Uh-huh. Варто того, щоб вони були учасниками просвіти. Угу. А просвіта це величезна насправді структура, як мені здається, теж колись треба буде обговорити.
1: Так, обов'язково. Угу.
0: Вони займалися перекладацькою діяльністю, зокрема, Леся і брат Михайло. Вони багато перекладали європейських, не знаю, може зробити. Вони
1: взагалі це своєрідне навіть хобі було. Так. Вони фанатично просто до цього ставилися. Їх читаєш просто, чи не кожен лист якраз присвячений перекладам передай мені от такі-то, такі-то книжки. Як ти думаєш, як краще перекласти от таку-то, таку-то фразу? Я запитала там то, то то, Раніше ж гугла не було. Гугла не було. Ніхто не міг загуглити. Ну, тобто, Кожен один одного перепитував в листах, як краще. Дякую там... за те,
0: що ти мені надіслав книжки. Гейне. Так, я так, я так. їх уже почала перечитувати. Десь, знайду, десь в якомусь листі написала, я зараз в Одесі намагатимусь знайти там когось через когось, щоби ще вицепити книжок європейських, і mm-hmm. я тобі потім їх відправлю.
1: Так, так. Читаєш, і я розумію, що це були такі своєрідні квести із пошуками потрібних творів, авторів, потрібним перекладом там, конкретної фрази. Я вважаю, що ця фраза недоречна тут. Uh-huh, краще uh-huh. її перекласти ось
0: так. Просто мені дуже... Мені її лист до Франка, один з листів, uh-huh. де мені здається, що він відправив свої... Правки до її збірки віршів. Ага. А вона йому відповідає. І вона там прям один, там то-то-то-то-то, два, то-то-то-то-то. Ага. І мені сподобалося, як вона Франку відповідає, типу, отут розділові знаки самі розставити. Типу, я там займатися не буду. Там Отут я вважаю, що правильно оце слово використати. Ми його вживаємо в розмовах, тому його можна так. вживати. До звуків, я за радикальну фонетику, не знаю, чи всі до цього готові. Мені сподобалося це оце слово, скучне. радикальна фонетика. Що ага. це мало бути? Дуже радимо вам. В 2021 році
1: вийшла збірка творів Лесі Українки в 14 томах. Дуже раджу, дуже. Це крута збірка. Там доклалися круті люди до і цієї збірки, до цих всіх 14 томів. І там якраз дуже класно надано ці від листи, які вона писала. Є виноски до кожного листа. Це дуже класно для розуміння контексту, для розуміння того, як саме мислила ця людина, як мислили її колеги, її рідні. От дуже рекомендуємо. І там якраз навіть з п'яти років, її листи із п'яти
0: років, 12 літературно-критичних та 14 публіцистичних статей. І більшість з них написані російською мовою, угу. але є і українською. Про Винниченка, звісно, я прочитала першим, Де вона дає характеристику, аналіз його творчості, його творчого Доробку. шляху. Ага. От, і аналізує його твори. А це ж європейська соціальна драма в кінці 19 століття «Критичний огляд». Угу де вона робить огляд драми європейської. Далі перекладацька діяльність. Отже, 34... Це я, бляха, рахувала. <реш> Катя, чим ти займалася? Рахувала. Так. 34 перекладених поезій. Це ліричні пісні давнього Єгипту. Там давньоєгипетська казка була перекладена нею.
1: Вау.
0: Твори Гомера, Данте, Шекспіра, переклади з італійської, німецької, французької, польської, російської мов. Далі 9 прозових перекладених творів. Дві драми, 7. Там написано так: публіцистика і наука. Сім угу. творів. Справа ісландської мови. Це хтось ну, написав роботу, статтю, а Леся його переклала. 26 художніх творів на російську мову. Uh-huh. Це українські, в основному, були письменники, яких вона брала. Два ділові документи на російську мову і один твір з російської. Uh-huh. Це Григорій Мачтет. Він українець за походженням, але писав російською і живе, так зрозуміло, теж на території
1: uh-huh.
0: сучасної Росії.
1: Теж, наскільки пам'ятаю, то і свої твори вона також перекладала на російську, знаю точно. Ну, взагалі, знаєте, нам може здаватись, що «Та що там ті переклади?» Але переклад – це дуже тяжка робота.
0: Про те, що вона перекладала, науковці говорять, що у її перекладацькій діяльності була увага до точності відтворення оригіналу. Угу. І вона не прихильниця була вільних переспів. Тобто вона перекладала точно. Але при Много цьому чин, вона вміла зберегти стиль оригіналу.
1: Угу. Розумієте? Переклади бувають дуже різні. Ми можемо читати один твір, переклад от якогось твору А. Угу, угу. Але допоки ми, наприклад, не вивчимо мову і не прочитаємо цей твір мовою оригіналу, то Повірте, іноді може бути такий розрив, конкретний розрив у тому, що от є, називається оригіналом, а що називається перекладом. Бо неталановитий перекладач може зробити просто свою версію, так звані варіації на тему. Так, так. Але зовсім не те, про що говорилось в оригінальному творі.
0: Банально, от є письменник Тері Прачет, у mm-hmm. нього є величезна робота, він створив окремий світ магічно-фантастично-чарівний. Я не знаю, скільки там книжок, 20 у нього. Uh-huh. Там є цикли, є позациклові твори. І я читала про те, що його дуже тяжко перекладати. Uh-huh. Він дуже багато грається зі словами. В нього там власні назви вигадані ним. Вони мають підтекст, який uh-huh. потім розкривається, наприклад, чи відразу розкривається в суті. Його дуже тяжко перекладати. Uh-huh. От я прочитала його роман Правда. Він веселий, смішний і там маса оцих коментарів uh-huh. від перекладача. Про те, що отут я використав таке-таке словосполучення, бо в оригіналі воно звучить отак, uh-huh. щоб передати максимально, типу зміст цього словосполучення, я зробив то-то й то-то. Uh-huh. Там така книжка, ви, звичайно, не бачите, якої товщини, але юля бачите. Ну, десь сантиметрів сім. Так. І там дуже багато оцих коментарів. Угу. Про перекладацьку діяльність Лесі говорять, що її деякі, по-моєму, загейне, угу. що вона прям дуже круто їх переклала. Угу. І ще, щоб завершити про її перекладацьку діяльність, по-перше, вона в одному зі своїх листів, будучи 18-літньою дівчиною, згадать мене 18 років, про що думала я. Гуляй, вітер. Так. Угу. Людина у 18 років уже людина. Угу. Вона написала своєму брату список творів світової літератури, які обов'язково треба перекласти українською. І вона висунула, в 18 років висунула свою концепцію перекладу творів з іноземних мов, яка була підпорядкована насамперед потребам модернізації української літератури. Вона говорила, що якщо ми будемо читати твори світових митців, то ми і свою літературу піднімемо на вищий рівень, Можливо, ми знайдемо якісь додаткові шляхи розвитку і uh-huh. покажемо людям те, що, наприклад, тут ми не бачимо.
1: В uh-huh.
0: цьому списку Шекспір, Сервантес, Флобер, Байрон, ну, не знаю, ще треба говорити Достоєвський, <соць> Міцкевич. Коротше, кажучи, це класика світової літератури, яку обов'язково треба показати українцям. Окрім Достоєвський, ну, ну був. він недостойний. Ми маємо розуміти, що вона жила в той час. Так. Тоді були... Хоча вона говорила в якомусь листі, що я не тенденційна письменниця. І мені часто закидають.
1: О, скільки вона нахваталася це насправді від цього. Їй же ж там один персонаж закидував. Ну, по-перше, те, що вона дуже намагалась максимально приховувати своє особисте життя. Угу. А це її також закидали. Що знаєш, як у нас зараз, наприклад, полюють за відомими знаменитостями, от хто з ким спить там uh-huh, міст, і uh-huh. так далі? І так само їй докоряли, що от як от така високоповажна відома жінка, і не зрозуміла, з ким вона має там стосунки, як вона вдягається. Ну, це знову ж, ми повернемося ще до цього, от коли
0: про Кобилянську будемо говорити, бо це якраз їх стосувалося двох. Угу. Її художня творчість була модерністською. Угу. В одному з своїх листів вона казала: якщо письменник написав твір, угу. його не зрозуміли, і цей твір полежить в шухляді, і дозріють люди, там, читачі до цього твору, то це круто. Угу. Ну, це не цитата, звичайно, суть, суть така. Її твори були модерністськими, тому що всі ми про це знаємо і говоримо, що її героїні були сильними, незалежними, емансипованими жінками. От вона піднімала тему гендерної рівності, там бла-бла-бла-бла-бла. Право жінки на те, щоб елементарно говорити. Першою зізнатися в коханні. Угу. Так. Та я думаю, ніхто з нас не може сказати, чому вона такою стала. Тому що тут багато факторів. Uh-huh. Вона і в Європі подорожувала, вона читала іноземних, недоступних для багатьох людей письменників, uh-huh. творів. вона, спілкувала... вона мовою оригіналу. Мовою оригіналу читати твори,
1: це по суті це сприймати якраз менталітет так, так. людей,
0: які писали цією мовою. Це дуже круто. Незважаючи на те, що людина прожила 42 роки, вона залишила по собі реально колосальний ласт, спадок, спадок так, всього. Вона, була, вона цікавилась всім. Драмою, літературою, літературою театром, поезії, поітикою, театром,
1: перекладами, фольклористикою, прикладним мистецтвом.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. І при цьому вона писала «Я лінива». Я людина, яка, блін, зайшла в тіток просто п'ять минут, просинаюсь на другий день. А вона пише, я лінила. Я за те, що я хочу, щоб в шкільній програмі переглянули ставлення до Лесі і робили акцент не на тому, що вона бідна, нещасна і хворіла, а на тому, що вона колосальний трудоголік. І вона перфекціоністка. Угу. Для мене це було відкриттям, тому я ділюся з вами своїм відкриттям. Та й, в принципі, можемо переходити, мабуть, до того, який ми можемо зробити висновок про особистість Лесі з її листів. Ми на основі епістолярії.
1: Епістолярія це якраз листування.
0: О, відчиняйте вже вікно. Так, так. Духота.
1: <сум> ну, ми ж, ми ж попереджали про духоту. <сум> Все добре. Ніщо так не розповість про людину, як її листи.
0: Угу. <сум> Як Шо листи саме до неї і листи
1: від неї. От я б хотіла повернутися до її перших років. Ага. Взагалі, для того, щоб зрозуміти, як саме мислить людина. Наприклад, у 12 років вона писала до бабусі своєї Єлизавети Іваніни Драгоманової. Це мама Олени Пчілки. Uh-huh. Зверніть увагу, 12 років. Ясне діло, що це не ідеально українська, але вона навчається з приватними вчителями. Милая бабушка, простіть мене, що я до вас не писала, все ніяк не зберусь. Спасибі вам за плаття, чулки і гроші. Ага. Плаття вже пошили, а за гроші ще нічого не купили. У мене ще й досі болить рука ліва, так що нічого можна робити. Ні шить, ні грати, ні држать, нічого, тим я так погано пишу. Я першу була дуже слаба, а тепер уже нічого собі, хоч я ніколи не буваю зовсім здорова, бо завжди рука болить. Перше, я мазала руку йодом і мочила в солоній воді, але від йоду дуже шкура злазить, то я тепер не мажу і не держу в воді. Тобто, до чого це? На початку січня 81-го року їй поставили неправильний діагноз. Угу. Спочатку її лікували, так ніби в неї гострий ревматизм. І в неї спочатку боліла права нога, потім в неї почала кисть лівої руки. Їй довелося припинити навчання грі на фортепіано, угу. бо через дикий біль. І тільки через півтора року їй нарешті поставили правильний діагноз.
0: Та якщо зараз із нашим людьми медицини не завжди ставлять правильний діагноз, mm-hmm. вона взагалі дуже часто в листах пише, там то один хворіє, то другий хворіє, mm-hmm. там малі дуже хворіють, мама біля них, там крутиться. Mm-hmm. Час, розуміємо, який.
1: Так, так. Потім через півроку вона пише мамі, це вже будучи в лікарні. Мені зробили операцію 11-го числа. Це 11 жовтня. 83 рік, їй 12 років, нагадую. В 11 годин утра я нічого не чула, тільки щось давило на тім'я. Ото хлороформ. Як зробили операцію, то мене однесли на кровать, я от уже лежу четвертий день. І кумедно було якось від хлороформу. Все я чула, що коло мене говорили, а боліти не чула. І як руку чекали, не запримітила. Прокинулась, голова крутиться. І клініка, і все, мов мені приснилось. А студенти несуть мене до кроваті. Зовсім дивовижа. Перші сутки рука дуже боліла, а тепер зовсім не болить. Як перев'язували перший раз, то аж мука. А сьогодні ось тільки перев'язали і вже нічого. Не пекло, не щепало і не боліло. Лежу я в большій хаті, де ще три жінки. Дві вже оперовані. Хата, це вже кімната. Так. А в третьій – киста. Поки не було в мене лихорадки, то все нічого. А тепер усе турбує. І те, що часом чути, як роблять операції, і біготня студентів, і ночні звуки, і стогнути.
0: Чому ніхто нам не говорить, що Леся була людиною? Мені в, в одному листі є, е, мені сподобалося, як вона, їй було 18 років, вона була сама в Одесі жила, угу. вона до мами писала: Я тут живу благополучно, ніхто мені нічого не вкрав, ніхто мене не зарізав, я не простудилась, і грикоси мене не обіжають. «Хату завжди замикаю, і замок приходиться добре». Ну, ви не впізнали свою маму? Я телефоную, що Чекаю, я поїла, і я в шапці. Я, да, я шапку ношу, їв суп сьогодні. І завтра буду їсти суп. Так. Це от, от, от такі якісь речі е, роблять її ближчою до нас. Угу. Тобто вона теж була людиною. 18 років вона була молодою, юною дівчиною. Це, яку мама хвилюється, що хтось вкраде, хтось заріже і, і, і залізе в хату вночі. І ще мені сподобалось цього самого... Ну, не те, що сподобалось, а для мене теж було відкриття. Вона була пробивна. Вона пише... Mm. «Тепер тут ванна грязева стоїть 1 рубль 50 копійок. Нехай дядина грошей набира, Кроваті у Грикоса нема. Тут можна взяти на прокат, але погано. З якої санітарної станції попросту з больниць? Непевна річ. Узнаю, по чим вони в Одесі і напишу. Mm-hmm. Не забудься, мамочко прислать мені Прометея». Тобто, вона постійно пише, що це я знаю, тут я побалакаю, uh-huh. тут я розознаю, вам передам інфу. Uh-huh. В якомусь на там листі писала, що я познайомилася з студентами, вицеплю їх завтра, вирішимо питання. Така дівчинка рішала. Так, вона прям uh-huh. така була. Для мене вона відкликалася, як несором'язлива, забита, хвора, постійно страдаюча від болю дівчинка. Uh-huh. Вона типу така... Тут познайомлюсь, тут щось я там знаю, тут я ось взнала, пишу, приїжджайте, все буде, чек... ну, так, ні. так. Це для мене це було якимсь таким приємним відкриттям. Я читала її листи, які вона
1: до дядька писала. <гум> тобто взагалі в плані літератури, коли вона спілкувалась там із усіма, по суті, вона монстр чітко, холодно, <гум> конкретно, взагалі все, що стосувалося літератури, от в неї прямо дуже конкретно було. І вона відносно рідко ділилась, можливо, там своїми якимись переживаннями, вона рідко коли відкривалася, знаєш. І в неї був конкретний перелік людей, з якими вона могла поділитися.
0: Ну, логічно.
1: Так, так. І от я в якийсь певний момент зрозуміла, що я її трішки навіть заздрю. Я дуже які, заздрю їй, які в неї були стосунки із дядьком. Угу. Дядько Михайло Петрович, трагуманов. Вона його дуже поважала, вона прислухалась до його думки. Так, і вона ділилася з ним найсокровенніше, ага. Теж, можливо, не так, як з Кобилянською, наприклад. Але мені особливо сподобалось, коли це ж їй було 17 років, і вона ж вже активно їй довелося там по різних там і лікарнях, і оці всі операції, і тому подібне. І вона Драгоманово пише, «Я знаю, що ви мене не забули, хоча я, може, і не така тепер, якою ви мене пам'ятаєте. Я попробую сама себе списати. Я лицем і подобаю, здається, мало змінилась. Хіба що не така дуже біла, як була характер мій, я і сама це бачу якийсь скритний. Хоч мені і самі це не подобається. Завжди я стараюсь бути якось щиріше, вільніше. Але бачу сама, що все не так виходить, як би я хотіла». В мене виходить жарт тоді, коли я хочу говорити поважно, а коли я хочу говорити щиро, то це теж якось не так виходить. І від цього-усього я не можу відчепитись навіть при розмові з мамою і Мішою. А вже з другими то й нічого й казати. Я, поправді, сказавши, і тепер трохи дивуюсь, якщо мені так легко пишеться до вас». Ви своїм листом якось привернули мене до себе ще більше, ніж перше. По-перше, я так трохи боялась писати до вас. А тепер я бачу, що з мене б не посміялись. Якби я ще й не дуже тататепно написала, бо ви знаєте, що я не стільки вчилась, скільки б хотіла, та й тепер не можу як слід своєю наукою зайнятися. Не дуже багато читала, то що з мене й сподіватись можна. Ми тут бачимо дівчинка, яка визнає, що вона досить така скритна. Угу. Але при цьому дуже вкотре це читаєш про що, те, що з мене можна взяти.
0: Одки ніби прибідняється. <гум> Реально. Ну, типу, ну, можна за літо їсти щось хороше. <гум>
1: Потім вона поїхала до Лиману. Чи не кожного літа вона постійно їздила на лікування, ці всі санаторії, пересанаторії. І от, вже будучи в Колодяжному, в рідному селі, вона пише, знову ж бабусі, мені після Лиману получало так, що я свої костелі покинула. Але все ж без палички ходити ще не можу. На той рік знову треба їхати на Лиман. Ліля все нападається на мене. Ліля, це ми пам'ятаємо. Сестра що я не хочу до баби Харківської їхати. Але я ще не знаю, чи поїдемо ми коли-небудь до неї. Щось нам не випадає час до того подоріжжя. Чи у вас спотав ще не їсте до неї? І яка чутка про неї там? Бабця Харківська це знахарка. Ага. Їй наполягали, щоб вона поїхала
0: от якраз народною медициною лекувати. Так, так. От ще до молодого, до юного періоду. У mm-hmm. мене просто немає цитати. Вона часто полюбляла, і плітки якісь починають. <с Ill� Gross> <реш> така, типу, а що там ті? А що там ці? Давно я їх не, не чула. А, а що там, по-моєму, Оксана Старицька вийшла заміж, вийшовши із е... в'язниці. Medication- <chiar awards> вона там теж за якусь революційну діяльність <anca- Hass> потрапила. По-моєму, це Старицька. І там вона познайомила... вона не, не познайомилася, вона зблизилась. Вона його вже знала, цього хлопця, але вона зблизилась саме в... І вони вийшли з в'язниці і дуже швидко одружилися. Mm-hmm. І в якомусь листі Леся писала: Ну що там, вийшлося в них? І взагалі я вважаю, що Оксані там треба мугорич якийсь занести тій людині, яка їх посадила, що типу що він їх звів. Ого. Тоді в якомусь там вона листі писала, в неї була подруга Маргарита Комарова. Вони в трьох дружили. Михайло, Леся і Маргарита. Маргарита в Одесі. Теж із сім'ї інтелігентної. (гум) Ця Маргарита, вона коли вийшла заміж, то якось відсторонилася від світського життя. Угу. Вона більше себе присвятила родині, сім'ї, дітям, чоловіку. В якомусь листі, та не в, не в якомусь, часто Леся скаржилася на неї, що, типу, взагалі оце вийшло заміж, що це там загрузла в тій сім'ї. Або в якомусь листі скаржилася, що отця на її. Люда. Тобто <свіття> <свіття> взагалі, взагалі зробила по-свинськи. <свіття> Але то на її совісті. Ну, типу, така вона... А що там ті, а що там ті, а, а де які плівки? Там давно в Києві не було, а що там зараз робиться? Напиши мені, я хочу почитати.
1: Знаєш, от мені, як було декілька таких всередині постатей. Одна це, от якраз, така, що допитлива, цікавиться просто всім, що тільки можна. Mm-hmm. От, знаєш, така, от, все розпитати, все дізнатися. от реально допитлива. А друга це, от, те, що стосувалося літератури, це така максимально холоднокровна якась uh-huh. просто...
0: за радикально Конкретно.
1: Конкрет... Так, так, так. Та. <гум> а третя, от, це якраз ця натура така дуже тендітна, ніжна, залежна від людини, від ситуації. Багато хто каже, що от, по листах із Франком це прям дуже класно, можна побачити розвиток їхніх стосунків, ну, не в плані
0: якихось Інтимних, інтимних, любовних, так. так просто так. переписка двох Вані, людей, так. які...
1: От тут вони друзі, а тут вони от десь там так. пересралися стосовно там якоїсь статті чи поезії, перекладу, чи ще там чогось такого. І от вона ж теж вміла писати. Ми можемо читати, наприклад, там, знаєш, «Ваше е, високопреосвященство». Ага. Ну, але це, по суті, це іронічно написано. Ага. Тобто, чи не... Спуститеся ви, знаєш, ну, це не цитата, це от о, такі дослідні... Та суть так, 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 так. Чи не спуститеся ви, та, чи не удосужити мене от своїм там, часом та переглянути <рес> мій переклад? Це дуже круто. Знову ж таки, дуже радимо вам почитати
0: ці листи. Мені ще сподобалося, як вона писала лист до Ольги, ага. сестри. Оце було, я зрозуміла, відповідь на лист Ольги, де... Коротше, суть така, що Ольга не захотіла вінчатись. О, так. І вона питала поради в Лесі, от що мені робити? я mm-hmm. не хочу вінчатись. Оце якраз
1: стосується, по-перше, її творів, тому що в неї є жінки, образи жінки. Рішучі. Дуже рішучі, mm-hmm. так. І от те, що ми говорили, що от Мавка перша зізналась у коханні.
0: Oh, Потім... Я сказати про Мавку. Так. Ти знала, що окрім драми, феєр, окрім самого тексту, mm-hmm. Леся подала ноти mm-hmm. до гри Лукаша Ага. На супілці. Так, взагалі, оці ці
1: уроки, гри на фортепіано їй дуже допомогли. В той момент з'являється дуже активний феміністичний рух. Ага.
0: Uh-huh.
1: Вперше заговорили про те, що жінки теж мають якісь свої емоції, свої погляди на життя. І взагалі оце, це поняття рефлексії от саме, жіночого погляду на щось. Ага. Uh-huh. От тоді воно нарешті з'являється, потрошку починається про це говорити, воно починає входити в житок, що так, жінки
0: також мають свою якусь точку зору. І знаєш, що мені найбільше сподобалося? От зараз дуже модно просто вирішать. Mm-hmm. Про те, що там жіночі права не захищені, ми теж маємо право голосу. Я чую багато крику. Mm-hmm. В діяльності Лесі або ті ж Олі Кобилянської, Олени uh-huh. Вчілки, Я бачу діяльність. Так. Можливо, вони теж верещали про те, що нас не вважають, або там ще щось. Але вони своїми справами доводили про те, що жінка теж людина. Uh-huh. Вони не просто кричали, ти нас не вважаєш. Вони казали... <рес> саморосійською: <рес> 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 Ти нас не вважаєш. <рес> ну, щоб максимально. <рес> <рес> вони бралися до пера, вони мали свою тверду, впевнену думку з приводу політики, uh-huh. з приводу суспільних якихось рухів, діяльностей там, і тому подібне. Вони робили роботу. І вони робили вигляд, що це нормально. Uh-huh. Ну, типу, а що, а що, щось не так? Ну, типу, ми, то, ми просто теж так само живемо, як і uh-huh. чоловіки. Оце мені дуже, я прям...
1: Oh. От, і мені от дуже сподобалось цій передмові також стосовно права жінки говорити, обстояти власну рацію і правоту. «Мавка в лісовій пісні зважується на любовне освічення. Згодом наражається на докори. Дівчині не гоже забирати перше слово. Uh-huh. Вона мала би пасивно чекати. Від Касандри також чекають, щоб узяла кужілку, пряла і не пророкувала». А вже у драмі в катакомбах героїні попросту вказують на її місце, звертаючись до високого авторитету. Великий наш апостол заповідав, а жінка серед збору хай мовчить. І коли дозволити жінкам пророкувати, коли не обмежувати їхню активність у публічному просторі, запевняє єпископ, це загрожує самому існуванні церкви, самим підвалинам суспільного устрою. Лесь Українка, коли була в Болгарії, вона от якраз порівнювала точки зору стосовно жінок на Галичині, в Надніпрянській Україні і в Болгарії. Тут вона писала: бути в Болгарії жінкою це не дуже то цікава доля. Я б принаймні uh-huh. не хотіла. Uh-huh. Коли я кажу, що зосталась би тут на безрік, то ви ж знаєте, які тому причини. А так, незалежно від цього, я ні за що не хотіла б тут жити. В Росії, хоч біда й лихо, та хоч людей добрих багато, і товариство тебе за людину, а не за мавпу, вважає. А тут, хто не має доброї сім'ї, як от Ліда, то чисто, хоч б стіну головою бийся. Та врешті в Галичині теж трошки до цього подібне життя. Я говорю про життя жінок, скільки про нього чула. Жінкою тут погано бути, а дівчиною ще гірше. Як би тут почати так жити, як живуть усі мої знайомі дівчата, то можна б стати притчою в оазіцях. Я вже і так два скандали зробила. Пішла сама з радою в театр, Дві дівчини самі. Угу. А потім ще й на вибори ходила дивитись. Аж у самий виборчий двір залізла. З цим я вже ліду її чоловіка перелякала. Я вже не споминаю про те, що я їй тут не покинула звичайки просторікувати. А це, певно, тутешнім панам і паничам зовсім скандальним вважається.
0: От. При цьому в Україні вона в Одесі сама жила 18 років. Взагалі... Так, тоді потім до неї приїхала... Чи родичка, чи подруга, чи знайома. Угу. Але, в принципі, вона сама жила на квартирі.
1: Так, так. Стосовно кохання. Ми вже зазначили трішки, що Леся намагалася уникати будь-яких публічних там, проявів. Взагалі розкривати свої стосунки, хто з ким, де. Ну,
0: дивіться, вона була публічною особою, по суті, майже від народження.
1: Та, вона донька відомої вже дитячої письменниці.
0: І племінниця відомого так, діяча. так. Мені здається, це якось і виховалося з дитинства, що вон, до неї вже була прикута увага, угу. і тому вона не хотіла нічого нікому розкривати. Та, дуже ймовірно. Бо Тут... люди, які, наприклад, народилися в простій сім'ї, а тоді вибиваються в люди, намагаються вивернути все. Угу. Ну, це я за сьогоднішній день кажу. А вона від народження була впевнена в собі дитина, дівчина, людина, і їй не треба було цим самостверджуватися. Угу. Оцими розмовами про брудну білизну. Так, так. Мені цікаво, що взагалі це було вже в ті часи. Ну так, ми це якось це завжди, коли вивчаємо літературу.
1: Угу, угу. Про перше кохання. Кажуть, що це був Максим Славінський. Їй 15 Йому 18. Він друг старшого брата Михайла. Вони спочатку про переклади спілкувалися. Вона там через брата йому привіт передавала. Потім між ними почався справжній роман в 1892-му. Але достеменно досі не зрозуміло, чому вони розійшлися. Чому про це говорять? Тому що вони після того продовжили спілкуватися і досить тепло відгукувалися один про одного. Ага. Ну, тобто вони не перестали спілкуватися. І йому присвячено чимало інтимної лірики. Оце перший... Максим Славінський. Друге кохання у 24. Грузин Нестор Гамбарашвілі, який знімав кімнату в будинку її родини. Вона вчила його французькою. Та понятно. Right. А він її грузинською. Та понятно. Але, коли вона поїхала дякуватися в Ялту, вона переписувалася з мамою, і мама їй написала, що він одружився з багатою дівчиною. Угу. Mm-hmm. Леся, коли дізналася, вона написала мамі «попався ж ручку, в панську ручку». Це її ранило, тобто вона дуже довго переживала цю зраду.
0: Uh-huh.
1: Стосовно третього кохання, тут думки розділилися. Є два табори. <реш> 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 Тому що перші кажуть, що це от чи не найщиріше кохання було, а другі кажуть, що ні, там нічого не було, це була просто дружба. Це про Менжинську. Так, ага. Мержинський. А, у Ялті, значить, 1897 року вона знайомиться із Мінським революціонером Сергій Мержинський. Він там був, тому що теж лікувався, у нього був теж туберкульоз, туберкульоз легень. Ага. Був дуже освічений, працював перекладачем, цікавився театром. Батьки не дуже добре сприймали стосунки, тому що вважали, що ще одна не дуже здорова людина в сім'ї якось не дуже ок. Ага. І протягом 1901 року Леся до нього їздила чотири рази, потім дізналася, що він кохає іншу жінку, однак його не кинула, і він помер у неї на руках.
0: Угу. Кохав іншу жінку. І де була та жінка, коли він умирав?
1: Тепер повернемось до цих теорій, до цих таборів. Сім'я Лесі запротестувала, кажучи, що він не був її коханням. Вони просто дуже тісно спілкувалися. Вона була дуже ніжно-тендітна, він був теж дуже ніжно-тендітний. І от ага. вони один одного просто в цьому знайшли. Вона дізналась про те, що от, можливо він кохав іншу жінку. Це цілком можливо. Можливо, між ними теж була тільки дружба. Коротше, в чому факт? Леся писала листи від його імені тій жінці, яку він кохав. Вау! Wow. От. Але при цьому та жінка казала, що не такий-то він здоровий був. Ну, тобто, що він теж був дуже якийсь агресивний. Чи... Можливо, це на фоні хвороби просто було.
0: Uh-huh.
1: От. Тому це досить таке питання, скажімо так, відкрите. Так ми його і не закриємо, uh, це так, треба
0: поговорити конкретно з нею. Але
1: факт залишається фактом, що через це якраз Леся пережила дуже сильний стрес. Ну, плін, в неї на руках помирає людина, uh-huh. достатньо близька їй людина. А, в ми не знаємо, не, стосун... байдуже, так, так, ми... не знаємо стосовно їхніх стосунків, стосун... Стосун... Вибачте. але те, що на руках у неї помирає близька їй людина, це потім відбивається на її стані здоров'я. У неї починає прогресувати хвороба, і з цього часу вона живе просто в санаторіях, майже звідти не вилазячи. Четверте – це якраз її шлюб. Давній її друг Клементій Квітка. За шість років до смерті, в 36 років, вона виходить за нього заміж. Тобто вони якраз жили в цивільному шлюбі. Це от за що капала її мати – що ж ви все в цивільному шлюбі, все ніяк не розпишетесь, коли, коли Вже ви... ніхто не
0: з'їкається про кінчання?
1: Так. От, що вона власне із сестрою потім спілкувалася. Я рада, що я вам трошки так проклала дорогу. І кажуть, що значить, він був на 9 років молодшим за неї, по що до кінця своїх днів рейвнувалася до Мержинського. Як вони познайомились? Вона знала це досить багато народних пісень, а він якраз був музикознавцем. І вона всій час з ним познайомилася і запропонувала йому записати пісні. Вони одружились у Криму, рідні не було, були лише свідки. І фіноу ва Цікаво те, що мати йому не довіряла. І вона думала досить довгий період, що він із Лесою чисто через гроші. Uh-huh. Але виходить так, що якраз коли померла Леся, то в момент смерті поруч з нею були саме мама і чоловік. І чоловік досить довго, дуже багато десятків років, жив сам. Uh-huh. Тільки там 65 років одружився вдруге. Uh-huh. Ось. Але він продовж всього періоду тримав зв'язок із Оленою Пчілкою, комунікував із сім'єю. Тобто стосунки в них збереглися досить такі теплі.
0: Uh-huh.
1: Повертаємося тепер хронологічно трішки назад. В момент, коли на руках у Лесі помирає Мержинський, це була для неї дуже сильна травма, і є ось такий факт, що вона після пережитої травми поїхала до Кобилянської.
0: А, так, і там і в Кобилянській теж була любовна трагедія. Угу. Пишуть, що вони саме і зійшлися на цьому. Вони до цього ще зійшлися, тобто вони за пару років до цього
1: познайомилися. Цікаво те, що в них там був спільний знайомий. Леся дуже давно зацікавилась до цього творчістю Кобилянської. Вона відчувала, що це прям людина, яка настроями дуже схожа до неї, uh-huh. дуже близька їй ментально, дуже освічена, дуже крута от якраз особистість, літературна постать. І вона попросила якраз контакти і написала Кобилянський. Кобилянський досить швидко відписала. Є лист, який потім їй Леся відправила у відповідь. «Багато приємностей справила мені ваша швидка і прихильна відповідь. Приємна, між іншим, була вона мені ще й тим, що в ній я пізнала вас таку, якою бачила вас досі в ваших творах». Отже, на цей раз «Dichtung und Wahrheit» – це поезія і реальність – не стали в Хотіла б я, щоб ви могли так само сказати про мене, коли побачите мене. Та боюсь, що я не відповім тому високому ідеалові, який ви зложили собі про мене. Та понятно. Ви порівнюєте мене навіть з ангелом. Але, дорога пані, щоб ви знали, тому ангелові приступна часом така ненависть, яка, запевне, скинула б його з неба, коли б навіть він туди дістався якимось чудом. Не така сторона наша російська, бай австрійська Україна, щоб виховувати ангелів. Однак я, властиве, не про це хотіла говорити. З вашого листа, напевне, без вашої волі, забранів мені немов докір, що я раніше тоді, коли вам це найбільш було потрібно, не обізвалась до вас, не подала братньої руки помочі. Це сталося тільки через те, що маю надто українську, а навіть спеціально волинську вдачу, і часто боячись показати себе невпору експансівною, попадаю в інший гріх. Здаюсь, індиферентною. Врешті, може, так вийшло краще. Ви тепер маєте ту гордість, яку не кожен має. Ви самі створили собі свою долю і нікому не завдячуєте її. Крім того, вірте мені, чужа поміч, властива не поміч. Мені легко було вийти на літературний шлях, бо я з літератської родини похожу. Але від того не менше кололи мене поетичні терни, а власне не віра в свій талант, трудне шукання правого шляху і тисячі інших, про які не буду вам говорити, бо ви їх певно, знаєте. А потім вона писала павлику, який їх це ж звів. З поводу німецької фрази згадала Кобелянську. Щодня хвилю сама себе, що познайомилася з нею. Вона, видно, розумна і хороша дівчина. По листах дуже мені подобається. Я вже взяла з нею обідницю, що прибуде до мене в гості в серпні. Щодо Німеччини, то я іншої гадки про це, ніж ви, і всі галичани. Не згубила, а вирятувала Кобилянську Німеччина, показала їй ширший європейський світ, навчила ідей, навчила стилю, не в значенні слів лексики, але в значенні. Фрази, багатства форми, а розвивши її розум, тим самим виховала для свідомої і розумної служби рідному краю. Найкращий спосіб втримати Кобилянську при нашій літературі – назавжди це не дорікати їй щодня Німеччиною, не називати чужою екзотичною квіткою, а признати за нею те почесне місце в нашій літературі, на яке вона цілком заслугує. Я не тільки не відучу Кобилянську від німецької мови, але попрошу її зредагувати один мій німецький переклад мого оповідання для німецько-берлінського видання українських оповідань. Куди мене люди, дякуючи тій же Кобилянській, запрошують. Кобилянську збираюсь в трави чи в російську літературу, бо, видно, вона з третіх рук її знає. А, по-моєму, такий, наприклад, Тургені Ваєко варто з перших рук приймати». Тобто вона дуже тепло відгукувалась про Кобилянську. У них потім розвивається дуже тепле листування. І якраз через оце, ці пережиті травми, от вони і ділились між собою сукровенним.
0: Теж те, ну... вона не могла, можливо, сказати сестрі, mm-hmm. бо сестра знає маму, теж вона не могла сказати мамі, бо мама її просто не зрозуміє, це mm-hmm. інша генерація. А от Ольга це однолітка. З них там відносно невелика була різниця. Ну, типу, це
1: люди одного мислення. Угу. десь там п'ять, до семи років, по-моєму, різниця була. Щобо менше.
0: Дружили вони довго. Коли Леся померла, то Олена Пчілка писала листа до Кобилянської, де казала, я не розумію як, але ви споріднені душі. Угу.
1: З них взагалі дуже цікава форма спілкування була «хтось, хтось комусь написав».
0: Хтось сьогодні я...
1: поїде, хтось сьогодні був біля моря.
0: Хтось не написав, хтось, мабуть, образився і ага. не може своєю ручкою написати мені хоча б одного, а комусь написати хоча б одного рядка. Я прям хочу читати це такою інтонацією. Це дуже круто. І підпис теж «хтось». Типу, не пишеш мені, ну...
1: Двої проблеми і мої теж, добре, бо я ж подруга. Ну, знаєш, це ж те якраз, що помилково називали От, От ну, якось то феміністично-лесбійське спілкування. Вони просто
0: подругами.
1: Так, прикол якраз весь в тому, що в той момент це було, ну, було нормальне таке спілкування, коли там моя сонечко, я вже скучала за тобою. І тому подів...
0: Лілея, моя лілечка, це вона так називала свою сестру. Ага. А, а менших братів-сестер вона називала негрінята. Негри. Вона писала, по-моєму, до бабусі листа, каже, з неграми все нормально. <рес> вона... не канцеліть мене за це. Це цитата була, якщо що. Може... Тут немає нічого поганого. Mm. Тобто не шукайте чогось скритого. Не шукайте зрадоньки, де її немає. Так. Mm-hmm. Вон, я е, із того листування, яке я читала... Я їх бачу людьми, які зійшлися спільним типом мислення. Ага. От у неї було багато подруг, багато друзів, і жінок, і чоловіків. От, ну, вас же, я впевнена, що у вас таке буває. Що ви теж просто знаходите десь якусь людину, яку готові назвати братом або сестрою. Ага. Тому що ви мислите однаково, ви думаєте однаково, ви підтримуєте один одного. У нас би подкасту цього не було. Так.
1: Якби ми просто, не знаю, на якихось чисто бізнес-умовах чи що.
0: Якщо Роби... чесно, я взагалі в університеті не, не думала, що ми будемо тісно спілкуватися. Типу, ми дружили, але я не бачила нікого, з ким я буду дружити прямо після університету. Ну, а чогось ми зійшлися, бо ми ну, в якихось моментах сходимося думками. Ми якось однаково дивимося на деякі речі. Угу. І нас не пов'язують якісь, не знаю, ще щось. Нам приємно спілкуватися. Ми іноді говоримо одне й те саме, одна одні, різними словами, тупо для того, щоб почуть, що ось ця людина думає так само, як і я. Це, типу, чисто заспокоїти себе, що я не дебіл. Я не свихнута. Ось, ми дві такі. дві такі. Те <ріст> Та саме, мені здається, стосується Лесі і Ольги. Е, погляди на літературу у них були однакові. Угу. Погляди, ну, там, можливо, на суспільне е, яке життя, бо Леся каже, я її перетягну до себе. <ріст> В якихось інтимних моментах вони сходились. Е,
1: Леся розуміла, що Кобилянська, там є цитата, «ніжна квітка». Так це вона не... її дуже обережно поправляла, вносила правки в її текст. Uh-huh. Дуже обережно, бо вона знала,
0: яка тандітна Кобилянська. Як і можливо, її важко сприймати критику на свою да, сторону. Та.
1: І вона через те її в дечому і захищала, в її поглядах. Uh-huh. Знаючи те, що Кобилянська родом з Австро-Угорщини, то в неї трішки інакший спосіб мислення, інший світогляд, ніж той, який звикли от тут у нас uh-huh. люди. І це також дуже вплинуло в тому числі на їхнє спілкування, на їхню творчість, на їхній саме от,
0: формат спілкування між собою. Тому, я не знаю, я мабуть після кожного подкасту кажу, відкрити для себе цю людину. Open, open. Але дійсно, Ну, те, що нам говорили в школі про Лесю, те, що ми загалом знаємо, от в неї буде там, день народження або день смерті, згадаємо, mm-hmm. шануємо. Знаєш, от, вибачі, за що теж згадала в черговий раз.
1: Неможливо Лесі Українку вивчати просто так, взяти, обмежувати, знаєш, виключно її постать і на розглядати її разом із Оленою Пчілкою, Михайлом Драгомановим, Клементієм Квіткою, Ольгою Копелянською і іншими людьми, угу. які її оточували, які впливали на неї, вона на них. У них був достатньо подібний в чомусь світогляд, світобачення. В чомусь їхні думки могли розбігатися. Але те, як саме вони були виховані, як саме вони поводились між собою, спілкувалися, комунікували, чим саме вони ділилися – От оце якраз важливо розуміти в форматі вивчення, мені здається, будь-якої людини. Не можна просто так вивчати твори, перечитувати. Ти не відкриваєш достатньо для себе цей твір, якщо ти не знаєш контексту цього твору.
0: Ще мені прийшла така ідея. От навіть, давайте будемо там, окей, ми згадуємо про великих людей в конкретні дати. Угу. Але згадуйте не тільки те, що вони хворіли, боролись, завоювали, жили, а от саме як вони жили. Угу. Щоб вони були людьми. Так. Людьми зі своїми нетоліками, зі своїми перевагами, талантами, навичками, здібностями. Щось любили, щось не любили, про щось думали, про щось мріяли. Когось кохали, когось ненавиділи. Так, когось під... Ну, під Піддергували. Піддергували, хай буде це зло.
1: Я знаю, <підіргували> що буде. І ще такий теж цікавий нюанс. Зважаючи на те, що Леся через свій стан здоров'я була змушена їздити по багатьох різних місцях, uh-huh. я вам дуже раджу, це дуже цікаво, познаходити адреси, де саме вона жила, і хоча б у Google-картах подивитися на ті будівлі. Це також допомагає зануритися у тогочасну атмосферу. В одному з будинків, Є ж музей на Саксаганському. Угу. Так, є. Там, по-моєму, Леся Українка,
0: Лисенко. А, там, взагалі, музей Плеяда. Там ціла група, угу. там є музей, де жила Леся, і зараз це музей Лесі, так. і поряд там музей. Там Леся, Старицький, Франко угу. е, і ще, по-моєму, хтось.
1: Музей Лесі Українки. От вона мешкала там в різні часи в цьому будинку, номер 97 по вулиці Заксаганського. Зараз подивлюся ще на карті. Там три будівлі. Справа – це музей видатних діячів української культури. От, оце, мабуть, ага. це якраз маєш на увазі. По центру – меморіальний будинок музей Лисенка. Зліва – музей Михайла Старицького. І там же якраз в луці якраз триці музей Лесі Українки. А там, де музей видатних діячів. Речі, почитайте камінного
0: господаря. Треба самі почитати. Може, я зміню своє ставлення. Ну, типу, не одною мавкою Леся
1: знаменита. Так. Хватить. І вона не тільки хворіла. Так, якщо що. Може, ви не почули, але тут посил наш не такий. Так. Якщо у вас будуть ідеї для якихось інших подкастів, то чому? Якісь цікаві теми для для наступних випусків. Я вламаю її, якщо...